0: ビジネスにおける脳の使い方もお伝えいたしますこのポッドキャストは成熟期・衰退期に向かう介護事業を継続・発展させるためのノウハウを提供する医療法人ブレイングループがお届けします
1: 皆さんこんにちは番組ナビゲーターの早川洋平です介護事業の知的創造コンサルティング今日は第10回です菅さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ前回はですね、えー、認知症介護、えー、経営者の視点から少しお話がありましたがまあ、今回は身体介護ということでこれに対する言葉でより詳しくお話を伺いたいと思います具体的にはどんなお話をいただけるんでしょうか
2: そうですね身体介護っていうと皆さんなかなかあのピンとこないかもしれないんですけどまあ身体介護っていうのはですねまあ自分の思うようにですね、はい、体を動かすことができないという状態を、えー、我々は身体介護って言うんですね。すごい幅広そうですね。そうですね。まあ、あの、いろんな形態があると思うんですが、一番代表的なものからまずお話をしたいんですが、はい、一番代表的なのは脳血管障害に伴う肩麻痺。またこれも難しい言葉で申し訳ないんですが、<笑>はい、脳血管障害ってのは何かっていうのは、脳梗塞って言って血管が詰まった状態と、脳出血といってですね、はい、血管が破れた状態を、両方を合わせて脳血管障害って言うんですけども、うんうんうんはい、頭の中で血管が詰まったりですね、血管が破れたりするとですね、はい、人間の体っていうのはですね、それの反対側のですね、手足が動かなくなるんですね。はいだから、例えばえ、左の脳でそういったことが起こるとですね、右の手と足が動かなくなる。で、右の脳でそういうことが起こるとですね、左の手足が動かなくなるんですね。はい、ですから、まあ、手と足の片方が動かないっていうのを皆さんイメージしてもらうといいんですけど、はいまあ、右利きの方が右手が動かないっていうのはとっても大変だし、といって、じゃあ、右利きでですね、左手が動かなくてもいいかっていうと、やっぱり左手も大事なものだもんですから、どちらか片側のですね、手足が動かない状態っていうのはですね、はい、大変困る、不自由な状況ではあるんですね、うん。で、まあこれって皆さんですね、まあ一言だと思う方は多いんですが、実はもう50歳を過ぎればですね、はい、もう誰でも起こりうるんですね、はい、この脳梗塞だとか脳出血っていうのはですね、はい、ですからこういう手足が動かない、片側の手足が動かない,、はい、いわゆる肩麻痺という状況がですね、はいはいこの世の中ですごく、まあ一番、あの身体介護の中で多いってことは知ってかれて、それは決して他人事ではないよということなんですね。な
1: るほど実際、まあ本当一概には言えないと思うんですけど、その一番多いということで、割合って、あの、感覚的にどのくらいなんですかも半その身体介護のほの本当に半分ぐらいあ、もう半分以上ですね。そ
2: うなんですかそうですね。一般的にはですね、こういった脳血管障害っていうのが起こるとですね、皆さんどういう経緯をたどるかっていうとですね、これはですね、よく質問されるんですけど、突然起きます。徐々にということが少なくてですね、まあ、ある日突然気がついたら右の亭主が動かないとか、うん、左の亭主が動かないということなんですね。そうすると当然なんですが皆さん、えー、大きな病院、総合病院なんかに行かれてですね、はい、入院になります。で、大体ですね、そこで1ヶ月から1ヶ月半ぐらいですね、リハビリをしますと、はいえー、その後にですね、大体、まあ、あの発症してから6ヶ月間の間は、はいリハビリ、専門の病院でリハビリを受けるんですね、うん。ただ、この医療保険を使ったですね、このリハビリっていうのは、もう実は6ヶ月で終わるんですよ。あ、そうなんですか。はい。もうこれはもう国の施策で決まってまして、6ヶ月過ぎてもっとリハビリをさせてくれと言ってもですね、これはもうできません、はい。で、それに対してですね、この国ではですね、今日本ではどういうふうに対応しなさいと言われてるかというとですね、はい、この6ヶ月以降はですね、介護保険を使って、リハビリをやりなさいというふうに言われてるんですね、はいうんうん。ただ、残念ながらですね、じゃあその介護保険を使った、いわゆるこの6ヶ月以降の方々に対するリハビリのサービスって十分提供できてるかっていうとですね、これがですね、なかなか十分に対応できてないのが実情なんですね
1: 。具体的にはどんな
2: 点えー、っとですね、地域によってかなり差があるのは事実ですね。だから、どこかの地域でですね、その、6ヶ月経った人たちに対するサービス提供を一生懸命やってる事業所があるところはですね、比較的充実してるんですけども、もう地域によってはですね、全くサービス自体がない。選ぶどころかサービス自体がないということがあるんですね。ですから、まあこれ、まあある意味、あの経営者の視点から見ればですね、これはすごくそういったところで行けばチャンスであるし、あのニーズもあるということなんですね。だからそこに対するですね、いわゆる脳血管障害で肩まひになった人たちが6ヶ月経ってから、はいえー、多くの方が困ってるわけですね。その困ってるというですね、ニーズをしっかりと受けてですね、はい、そこに対して、えー、サービス提供していけばですね、これは会社の繁栄というだけじゃなくてですね、うん、これは、あの、社会的なニーズにも応える,るということになるんですね。うん
1: 、あの、今お話があって、やはりその6ヶ月が当然キーワードになってくると思うんですけども、はい、実際のところですね、その、まあ、脳血管障害発症してからその6ヶ月以内に、きちんと医療保険だけで、うん、まあ、リハビリが終わるというか、はい、そういう方と、やっぱりもう、今、介護保険の部分お話しいただきましたけど、6ヶ月以降まで,でかかっちゃう人っていうのは、圧倒的にかかっちゃう人が多いんですか、
2: ヶ月。基本的にはですね、リハビリが6ヶ月で終わる方はないと考えた方がいいですね。あそうなんですか。あの、ですから、リハビリの施設というのは、例えば、うんあの、例えば平坦で大きな、えー、スペースで運動しててですね、動けている。ずい。随分良くなった。はい、だけど、家に帰った途端にですね、家の中ってそんな広くないもんですから、はい、家に帰ったらですね、ずっと運動機能が落ちてしまうというのはすごく多いんですね。はいですから多くの方というのはリハビリというのはずっと続ける必要があるんです、うん。ただ医療保険というのはあくまで急性期の治療である。で、介護保険はその後を担うというのがですね、はい、この国の方法ですので、うん、ですからこれに対してはですね、ずっと医療保険で続けることはできませんので、うん、のまあ、ずっとリハビリは続ける必要が
1: あります。なるほど。ありがとうございます。あの、今代表的なもので、まあ脳血管障害っていうふうに伺ってきたんですけども、その他にもやはりあるんですよね、介護
2: 。えー、もう一つぜひ知ってていただきたいのはですね、まあ年齢に伴うことが一番多いんですが、肺葉症候群っていう。肺葉症候群。肺葉っていうのはですね、使わないということですね、はい。まあ、いわゆるですね、イメージしていただきたいのはですね、宇宙旅行に行った人が帰ってくると歩けない。いわゆる無重力の状況でいるとですね、はいはい、足が弱ってしまう。だから、年を取られた方がですね、一日何もしないで寝てばっかりいるとですね、どんどんどんどん足の力が落ちていくんですね、はい。で、別に足が動かなくなるわけじゃないんですよ。先ほどの脳血管障害は足が動かなくなるわけなんですけど、肺腰症候群は足は両足とも動くんですけど、はい、もうすごく弱くなってバランスが悪くなるんですね。はいはいだから、そういう人たちっていうのはですね、足自体は動くもんですから、あの、実は、あの、しっかりと運動してもらうようにすればですね、これは予防もできますし、改善することもできるんですね。うん、ただ、それをですね、きちっとやらないと、肺腰症候群をそのまま放置しちゃうと、もうんまあ、最終的には寝たきりということになってしまうんですね。ねはい、だから、我々としてはすごい悔しいんですよね。ちゃんと対応すれば、寝たきりにならないわけですから、それを、あの、放置してしまうことによって寝たきりになるっていうのはですね、はい、あの、とても残念であるものですから、うん、我々としては、この、汎用症候群というのはですね、はい、ぜひ、うん、えー、まあ、これは介護保険のサービスでですね、はい、対応していきたいなと思っています。うん、あの、きちん
1: と、そのあたり分かっていれば
2: 、決して怖くないわけですよね。怖くないですね。ですから、それもですね、やっぱり介護事業主さんたちもですね、こういった汎用症候群の方をですね、もう絶対そのまま見逃さないと。はい適切なサービス提供することによってですね肺腰症候群を良くするんだということもですねぜひ知ってていただきたいなと思います
1: ああのまあ、今回身体介護ということで経営者が知っておきたい特にこの2つ、えー、脳血管障害と肺腰症候群ですね、はい、皆さんも頭に入れておいていただければというふうに思います今日は第10回身体介護について長谷川さんにお話を伺いました長谷川さん次回もまたよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたここで番組からお知らせがあります。ブレイングループではですね、4月16日土曜日、認知症セミナーを開催するそうです。場所はですね、東京五反田学研本社ビル3階ホール、13時から16時、定員150人、会費5000円ということでですね、えー、開催するそうです。この認知症セミナーって、ね、具体的にどんなことを当日お話しいただくんですか、えー
2: 、私がですね、去年の6月にですね、出版させていただいたあの、学研から出した、まあ、認知症の家族のための本というのがあるんですが、まあ、その本の中にも書いてある、認知症の正しい知識を得て、得ましょうというのが一つの主題になります。ですから、まあ、あの、看護婦さん、介護職さん、まあ、ご家族の方という、まあ、認知症に関心がある方に、まあ、ちょっと3時間っていう、えー、長いセミナーにはなるんですが、はい、あの、その分、認知症の基本的な対応からですね、はい、あの、知識、えー、さらに、まあ、あの、こんな社会資本が使えますよというような、割と幅の広い内容のお話ができるんではないかなという
1: ふうに思っております。ぜひですね、この番組を聞いている方も、えー、生の、長、え、谷、ー、川さんにお会いしたい方もいらっしゃると思いますので、あの、会場でぜひ、はい、というふうに思って詳しくはですね、この認知症セミナー4月16日土曜日13時から16時、学研メディカルのセミナー案内、学研メディカルのホームページのセミナー案内というところに詳細書かれていますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。
0: 今日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では長谷川芳也への質問をお待ちしております。質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は http:/brain-gr.com それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、